0: 在之前的，不管是线上的工作坊，或者是实体的工作坊里面，因为都是以女性为主嘛，然后所以都有讲到关于爱自己的这个议题。我现在是从男生观点呢，爱自己的这个定义，从你的观点而言是是什么？什么叫爱自己？我我举例好了，如果在我的认知里面，爱自己一切以我为主。一切都是我所想的，然后不用管其他人，然后很就我要干嘛就干嘛，因为那个叫做爱自己，对，那就是一个很自私的，并且没有在，甚至会危害到其他人的这种爱自己不太对吧
1: ？对啊，这爱自己很容易被沦为，就是被人家。自责说你自私，可是爱自己跟自私其实好像应该是不一样的东西，完全两码事。求爱自己，我觉得是要把自己先照顾好，以我为优先，就是在你呃服务人或是跟周边人相处的过程，以自己的那个优先排序是以自己先为主。我觉得这是爱自己，可是那个爱自己不代表你可以去伤害别人，或是不去顾虑别人的感受。因为爱自己的同时，你其实也是要爱周边的人。像我这时候会想到巴赫华医师的那个理论，就是整体性，就是每个人都是在一个我们大家是一个群体，我们就是一个一，就是一个呃大整呃怎么说，就是我们全部的人类就是一体的。每合一的，对，就是就是每个人的行为，就是我的行为跟你的行为，我们每个人做的事情是环环相扣，会互相影响的。所以，这个爱自己的前提，其实你爱自己的时候，去做你自己想做的事情，并没有错。但是，就是你会不会去影响到这个整体？你有没有爱这个整体？有没有爱这个群体？就是我觉得以广泛一点来说，爱自己。那个拉范围再拉大一点点的时候，那个自己其实包括是，可能你的家人，然后你的这个周遭、你的社群、这个世界，其实都是爱自己的一部分。就是指我们要怎么去定义，就是很广义的定义，还是很狭窄、狭隘的去定义它而已
0: 。呃，那讲女人好了，讲最常发生的可能是妈妈这个角色。嗯，所以因为刚刚前面有讲嘛，在服务他人的这些过程里面。好了，我觉得不仅只是妈妈吧，可是男女相处，好像女生担任那一个照顾者的比重是稍微比较多的时候吧，就是女生总是可以比较呃温柔啊、贴心啊、照顾旁边的人啊，不管那个角色是女朋友还是妈妈，所以是说在这一个角色的内容里，反过来的应该要先比较多。照顾到自己的需求，嗯，可是，哎、欸，我这样讲这些，我应该会变成那个八零三研究所的女生们讨厌的对象吧？所以我现在只是用好奇的角度在问的，嗯，如果这一对男女在一起。不管男生或女生呢，无止境的在讲的都是关于我的需求，我的需求，我的需求，我的需求,的需求啊！我想要你怎么样，我想要你怎么样，我想要你怎么样，因为你怎么样怎么样，我才能怎么样怎么样怎么样。不管是男生或女生，在这种情境下，不就都变得很索取吗
1: ？对啊，就是爱的关系很容易在不平衡的时候，就会变成一个虚索的关系
0: 。那是要怎么避免？还是就是只能接受的？嗯。
1: 我觉得，呃，要去找到你另外一半为什么会对你有这样的需索？是他对现状有什么样的不满意或是有哪个地方他是觉得，呃，想要被看见、被照顾的更多，然后他没有办法去意识到这个，就是去意识到，或是他没有办法很直接的直接给你表达我想要的是什么，所以女生就有时候就是会这样子，他会转弯。就是我想要你陪我，可是他可能会拐绕好几个弯，会问你说：“那你今天要干什么？那你今天有什么事吗？你今天呃有什么需要工作要忙的吗？”他问了半天，可能他只是内在只是想问一句说：“今天可以陪我吗？”可是他可能就会绕圈圈在外面问了很多很外围的事情，然后男人是没有办法去理解到。就是男的可能跟女人有时候会在一个平行线上，他没有办法去那么立即的抓到女人要讲的话的核心是什么
0: 。这样很不公平哎！我是说，如果因为这样子，好，所以最后的结果女生就失望了。对啊，失望了几次之后演变成受伤了。嗯，可是万一男人从头到尾都是并不理解的呢？就觉得整个莫名其妙
1: 了。哦、嗯，所以我觉得女生要开始学着直接。发直球，直接很直接明白的告诉男人你的需求是什么，因为我觉得男女的结构真的不太一样啊。对啊，就是直接了当的告诉你的另外一半，我想要什么，现在需要是什么，我期待是什么。因为我觉得男人有时候就像小朋友一样，你要直接讲得很明白，就像老师跟小朋友下指令一样的明白。因为我以我自己的经验来讲好了。我们不要去伤害别人，因为我自己就有很多切身经验的。Mm
0: hmm. <笑>
1: 对啊，我、我、我曾经对于这种模式很厌倦，就是我会去呃请我的先生做某件事情，比如说能不能去收衣服。那他就真的只收了衣服，收进来他就放了，他不会后续的折衣服。這正常的吗？对呀、啊，可是我我的收衣服有可能我后续是期待你会折好衣服，或把衣服吊好，然后把那些衣架都整理好，然后什么都弄好了。我这对我来说可能是收衣服的一部分，或是洗碗，或是让我认识收家里面很多很琐碎的事情。男人真的会只交代一件事情，他就只做那一步，没有下一步然后这时候女人就会产生一个失望，什么就是比如说喂喂小孩喝奶好了，喂小孩喝奶，小孩喝完你奶瓶就会放在旁边，就觉得没你的事了。然后女人就说：“你喝完奶不是应该顺便要把奶瓶吸起来吗？不是应该要晾干吗？”就是就是、会有很多生活中的摩擦，就是男人觉得他只要做到这里，因为你的指定只到这里，可是女人就会觉得。你为什么每一件事情都要我交代？为什么每一件事情都要我讲得这么具细密？你不能自动自发一点吗？就这样模式久了，容易那个夫妻感情变成母子关系。<笑><笑>所以<笑>
0: 太好笑了
1: 。对呀，所以很多人都说他们每个人的老公都是他们的长子，就是这样。就是其实这些女性同胞们在不知不觉之间。被男性的那，就是对男性失望久了，你们俩之间的关系会变得能量场上有点失衡，你们会变慢慢站上，就是他们说的嘛，老娘跟新娘，就是当你一结婚了，你就变成另外一个另外一半的娘，你是新娘，你是那个男人新的娘。对啊，可是跟女人内、呃、在内心心里面是不一样的哦。每个人都是还是期待自己会是一个公主，会被照顾得很好，会幸福快乐一辈子。对啊，所以就为什么会很多人在一起久了之后会有很多摩擦出现，然后会渐行渐远？明明本来很相爱，为什么到最后就变得很多摩擦出现？就是因为两个没有共同的共识，然后没有共识的前提是什么？就是一开始两个都没有讲清楚嘛。
0: 这不过就是定义上的问题吧？
1: 对啊，
0: 好吧。可是你刚刚讲另外一个重点，当我提出了需求，嗯、当我提出我可能需要，呃，被你看到，嗯、我需要被你关心，我需要。可重点是，如果另一半他没有办法去理解、去探究说，说这一些，呃，对方所在陈述的这些诉求的底下。是源自于些什么？哦，也许有所谓的不安全感，嗯，或者是来自累积的经验、伤痛、创伤、创伤累积的那一些，好，这、这、这对于另一半会不会太难了
1: ？对，所以我觉得，嗯、呃，在这里也要给男人一点提醒，就是你要追求女生的时候，不要只那个荷尔蒙。一时的开心，然后你就会一直对人家好或怎么样，就是你其实是要是要一个，这是一个长久的照顾，不是只有这一时拔到手，你就觉得哎、欸，好没我的事情了。我觉得这是一个很重大的责任呢、欸，就是你愿意去陪伴这个女孩，你爱上了她，你愿意陪她陪伴她，你想要牵着她的手走一辈子的那个前提，你其实要付出很多的。呃，代价的那个代价，就是其实我们就是说，这是爱的代价吗？就是你会不会愿意花时间去看到他内在真正的很,很多的想法？那你可能要陪伴他走过很多的过去的一些伤痛，比如说女生就是很多需要很容易受伤，因为他们的他们的结构就是这么的温，就是比较女性比较温柔，她很容易包容，但是她也容易受伤害。那你有没有那个？有没有办法去陪他穿越过一种过去？可能原生家庭，甚至不是此生，或是他在职场上的所有的大大小小的不开心的事情，就是他们其实会需要很多的陪伴。可是男人，男人，我觉得这就是逻辑不一样嘛。男人好像成家、成家立业之后，就觉得成家了，已经这件事完成了，画上一个句点。他们就会把他们的精力都放在事业上，然后对他来讲，当家庭。让家庭有稳定的收入来源，也是一个爱的表现。可是对女人来讲，她有可能只是需要老公坐下来陪她讲个几句话，给她一个拥抱，说一声辛苦了。所以我觉得这真的是一个呃，要花很多时间去互相沟通磨合的地方啊
0: 。怎么办？所以每个人为自己找的另一半，都要找一个疗愈师就对了。对，因为如果是我的话，我可能也会很期待我的另一半。然后理解我这一些啊，或者懂得我这一些啊，然后，呃，然后陪我面对我的内在小孩啊，什么之类的，就是这种要求不会太辛苦了吗
1: ？其实我觉得女生也没有真的要求很多哎。我举个例好了，就是女生在遇到一些状况的时候，她可能会回家跟老公诉苦抱怨，嗯。这时候男人应该会怎么做？你觉得如果是你会怎么做？
0: 就听他讲啊，讲完了啊，你讲完了吗？哦、oh, ，好
1: 。那我觉得你还蛮聪明的，因为很多的女人只是需要一个倾听，就是她需要一个人在旁边听她讲话，然后听她发泄，然后给她一点支持。然后，那当然你的收工仪式如果可以多一个拥抱的话，那就很完美哦。接下来日子就很好过，至少好过三天。对啊，就是让女人觉得，哎、欸，我有被疼惜，我有被在乎，我的委屈有被看见，那有人是站在我这边的，我不是孤独的。女人要其实这个，可是很多的男人在这时候就会开始，就女生跟他抱怨发生什么事的时候，他就会开始理性的分析。我觉得为什么你会发生这样的事情？那一定是你哪里没有做好。或是有哪里需要改善，那你以后下次要怎么样解决，才不会才能避免这样的事情发生？好，男生就会开始分析，男生的内在是好意哦，我我避免你下次再重蹈覆辙，然后又再不开心。可是女人就会觉得，我只是要你听我诉苦，我没有要你替我解决事情。对啊，所以就会这又是又造成另外一个分歧点
0: 。这种日积月累的相处，好。我我们刚刚是从关系再进来，当然在关系部分，除了另一半的这种关系之外，可能还包含了跟孩子、跟父母、跟周边的，你知道，大部分时间都是在上班工作的、职场上的，然后甚至是朋友的，这一些日积月累的，我我觉得微不足道的小事好了，可是其实它累积久了，在情绪上面就会造成了很多的。影响。可是问题是，当这些情绪去症状开始去出现，例如呃情绪上面的暴走啊、失控啊，我指的是那种当然忍受了很久之后嘛。嗯。当那个发生的当下，我们只能处理那个当下的情绪，我们可能没有办法去看到这一些是从哪边累积而来的。嗯、像刚刚讲到一个不安全感，啊、哦，不安全感这件事绝对不会只有在感情上。如果这个人本来就是不安全感的，他不会只显示在情感上，只是在情感上的时候他的，他的他的凸显会是比较强烈的，因为你知道那个对象就是无止境的在被索取的一个状态里面，他当然会是感受最深的。嗯，可是这种不安全感，除了在情感上面，在人际关系里的各个层面上都会影响，更多的可能是关于在自己。嗯。可是不是每一个人都有过所谓的，不管去学哪一部分的灵性工具啊，或者运用什么样子的技巧方式，这些他可能都没有意识到，他在这个情境里，或是他已经很久了，这已经变成一个习惯了，是已经很难以自拔的。那我们要怎么去处理到最源头的状况呢？那个最源头，那个不安全感，那么遥远的最先开始的那个地方，我们甚至不一定找得到啊。
1: 我从两个部分回答，要怎么样去找到源头？花精跟回溯是一个好方法，但是都是我觉得最重要的就是我刚刚讲的另另外一个方向。我觉得不用急着去找到源头，你先安抚好当下的情绪，其实才是重要的。因为很多的情绪就是你我现在表现，比如说你在关系上出现的一个不安全感。你有可能知道是为什么，也有可能不知道是为什么。那你现在呃愿意去面对这个不安全感的？我现在决定面对我这个不安全感了。那你就去看你现在的这个状态，有什么是你现在当下觉得需要被改改变的？有什么需要被呃？有什么是引起你这个不安全感，或是我们说的那个压垮的最后一根稻草？是什么？就是从那说哪一个事件引引发你这些情绪，我就从哪一个事件去处理。就是不一定要去去拉那个，就是那叫什么？我们不用去拉到那个鞭炮的那个源头，去找出那源头到底是谁来引爆这个事件的，而是我们去把把现在当下这个引爆的点，现在当下你的状态，你现在。为什么事情困扰？我们先去做这样的一个处理。那个处理有可能就是，嗯、欸，你跟你的另外一半聊聊天，或跟你的朋友聊聊天，或是找个。时间自己安心的、安静的静心一下，有时候你就会知道，哎、欸，就就觉得那个情绪就过去，就没有事了。那如果你因为这样子的聊天抽丝剥茧，你发现，哎说，哎、欸，我现在会有这个不安全感，有可能是因为我上一段感情带给我的创伤，或是我小时候的时候，呃，哪一天妈妈突然离家出走，然后我突然觉得好害怕，好害怕被丢下，变一个人，就是。你可能就会在这个聊天的过程，就是像我们在花心咨询是这样子，就是你在讲述你现在当下的心情的时候，有时候你就会抽丝剥茧出一些过去的情绪出来，然后你就会突然领悟到说啊，原来我现在这个当下的情绪是因为呃当初的某一个事件引起的。那你需要去疗愈那个事件吗？那就是、看你自己后来自己的想法。有时候就是一个。明白，就是我现在，哎、欸，好，我好像知道是为什么了，那我就过关了。那如果你觉得那个事件还是很卡关的时候，你就可以让日是请疗愈师协助，或是请花精师协助，或者是去做更深入的咨询，或是或是你自己也花多一点时间跟自己在一起，去陪伴自己，去跨越一些关卡。然后，其实我觉得。最好的疗愈师，孩子最好的疗愈师是妈妈。那小孩长大了之后，你最好的疗愈师，我们可能在成长过程，大家就会习惯，女生会习惯跟找姐妹掏说话嘛。对啊，那我觉得结了婚之后，很多人很多话就会变得很不敢去跟别人说，因为大家都开始报喜不报忧。我也不知道为什么会这样。对啊，我觉得另外一半反正是你很重要的疗愈师，就是。你与其花很多的钱去找另外一个疗愈师来疗愈你的问题，你不如坐下来直接了了当，直接告诉你的另外一半说：“嗯，我现在遇到一点问题，我需要你的协助。”我觉得每个人的先生都会愿意陪你度过这一个关卡
0: 、欸。我觉得不管是男生或女生，要跟另一半讲出来，我现在需要你的协助。哦，我现在情绪上发生了些什么事？嗯，我现在感受上有些什么样的问题？我觉得要能够去愿意讲出这个话，其实是有点难度的
1: 对啊，所以我其实我觉得讲出这句话的时候，那个关系上帮的松动是有帮助的。就是我觉得女人有时候就是，哎、欸，<笑>这样讲会不会很多男人又中箭？就是女人有时候会变得很坚强。很勇敢，但是这个坚强跟勇敢，有时候是因为对男人的过度失望。就是你求援了太多次，没有得到你應要，你心里期待的那一个超人出现，然后你就会变得很多事情，你就会养成习惯，自己去硬着头皮面对。反正好，没有没关系，我不需要你，我可以处理好。好，小孩跑掉跑掉了，没关系，我可以处理好。然后小孩在学校打架没关系，你上班我可以处理好。久而久之，你知道那那个男人的角色就会被慢慢漠视，男人的地位慢慢的不见，那女人就会忘记她自己有另一半，然后忘记她有需要被支持、被支撑的时候，然后男人也就觉得反正你也不需要我啊，他也乐得轻松。所以我觉得在关系的议题，不管是夫妻也好，情侣也好。然后家人也好，这个关关系的议题上，我觉得首先要被先松动，就是要有一方先去讲出我需要你为我做什么，可不可以之类的。就就算只是告诉另外一半，就是说老公，你也可以告诉你的太太说，我现在需要安静十分钟，因为我现在思绪有点混乱，可不可以让我安静十分钟？十分钟之后我再来陪你。我觉得大部分的太太都会愿意接受的啦
0: ，真的是一语中的。当然，因为我们节目百分之八十以上都是女生，所以无论如何，我一定跟女生统一阵线。你说的真的太对了。<笑>可是，好，延续这样所讲的，因为长时间下来，然后令到另一半可以学会坚强，学会独立自主。可是这很多的部分是属于压抑的，就是被锻炼出来的，硬盯着，然后所以上次有一次有我们有聊到这件事，它会反映在身体上面，反映在身体上面的那一种，好，我觉得我常遇到的一个状况，我看到的，正常来说，感受情绪，然后跟我们的身体，然后跟我们的脑袋里面在想的这些东西，应该可能是要有一致的。可是我可以，我常常会看到的一些状况是，可能我正在讲我自身的一些事情，我是当下是有感受、是有情绪的，但我有那个感受、情绪，但我所呈现出来的却好像是我在讲一个第三者的一个故事，就是那一种是很中断、抽离的，我是无法跟我的身体或者是我的感受连接在一起的。对我在讲一件发生在我身上很悲伤的事情，可是我就是在讲一个故事罢了。我有我可能有一点点难过情绪，但我是不会有回到当下的那一些体验，并且能够有那一些呈现的。我曾经有看过，可能一个女生她正在很极度的有情绪愤怒的那些状况，可是当她在很压抑的时候，可能从脖子到胸前整个都可以一大片是红斑出现。比较容易反映在女性身上的这些，因为情绪的压抑产生产生症状的的器官啊，或者是毛病，会有哪一些？
1: 嗯，我觉得皮肤是蛮直接的一个表现。就是当你人在生气的时候，或是人处在一个，呃，洁癖发作、不洁净感的时候，我们的皮肤很很容易马上就会出现一些疹子啊、过敏啊或者症状。那你说它是有什么样的原因造成的，然后会造成什么样的反应？其实也是要会有不一样。比如说，比如说，呃，嗯。很多人在愤怒的时候的情绪会造成一些皮肤的过敏，就是像起疹子，因为他的愤怒的情绪他有可能表达不出来，那他可能身体就会借有一些的毛细孔去把它排出来。那洁癖我觉得也是蛮明显的，就是有一些人对那个洁净感的要求要求不一样。那很多人，比如说，嗯，这个案例可能会比较。这不是绝对哦，这只是其中一个案例，就是呃，她会有如果女像女生会对真、贞洁感这个东东西会比较在意，比如说真洁感，就是她，比如说她的老公有外遇被她发现哦
0: ，OK， 忠贞的那个贞贞洁感
1: ，对，她老公如果有外遇被她发现了，然后在事后在呃她原谅她老公，然后日后再那个。做比较亲密的事情的时候，她可能会有一个皮肤过敏，或是私密处会比较容易感染，或是瘙痒的状态。其实就是因为她其实内在对于老公，她会有一个不净不洁净的感觉。然后当她跟老公接触的时候，她会就又唤醒心中里面那个，就算她不说，她已经原谅了，她心里面还是会有那么一点点的在意，然后。会从她的身体症状表现出来，她可能会很想要把这个，嗯、呃，老公的这些能量排掉，或是觉得很脏，她想要把它排掉，这些也会造成皮肤的一些过敏跟反应。就是我们是从能量的角度来讲这件事情，而不从医学的角度来讲这些事情的话。的确是会有这样的状况发生
0: ，因为这些都是情绪上面所造成的连锁的反应嘛
1: 。对，然后每个地方它发，就是比如说我们八在八二花境，它会有那个新八二花境，它有身体地图的部分，然后就是每个地方就会呃每身体的每个区块会代表你哪个情绪的失衡，对啊，所以就是我们在做花境咨询的时候，比如说你刚刚说的那个例子。在脖子或是哪在哪里，我们会有一些红疹的部分，我们可能就会去找到它的那个问题的源头到底是什么东西造成的，然后就会可从花精可以很快的就可以去去把它给处理好。然后当然，花精的角度来说，有另外一个你刚刚说的是情绪影响到生理嘛？对，對對就
0: 会会有哪些器官啊，哪些很容易。就是很容易就可以辨别的出来，看得出来，或者这些情绪上面的压抑会会反映在哪些部分
1: ？嗯，那个女人很容易很明显的就是一个胃痛，很多女生都一紧张就胃痛，一担心就胃痛，然后就很常胃痛。那胃痛这个部分，其实她的胃的那个区域，它也对应了很多的花不同的花经情绪。比如说愧疚感、自责感这些，可能都会造成你的胃不舒服。你的担心、害怕也有可能会造成你的胃不舒服。然后你的没自信也有可能会造成你的胃不舒服。就是它，它会在这个这一区域会有一些比较明显的显展现啊。所以我们会在透过花精咨询跟一些呃身体地图的触诊，去找到你的那个真正的问题的核心在哪里。然后，因为我觉得，我觉得这又回到刚刚跟所长之前讲的，很多人没有办法很准确的、很正确的去表达自己的情绪，就是表达情绪其实是一件困难的事情，它没有很简单。就是我要很勇敢地看到我自己的情绪，然后去对我周边的人，去对我的家人说，我现在处于一个什么样的状态？我现在很生气，为什么我很生气？很少人可以很平静地去把事情讲出来，当然很容很容易就被自己的情绪模糊焦点了。比如说我现在很生气，我就是很生气，我我只会跟你说我好生气，可是我不会告诉你，感觉,感觉
0: 要赶快把我的气找人来。发泄对不对？啊對啊、但是我
1: 不会告诉你为什么我很生气
0: 。啊哈、uh ， huh, 嗯，因为你本来就应该知道我因为什么实在生气啊
1: 。对，因为他可可是你知道很多女生的问题是他生气他也不知道为什么
0: 。啊哈、uh ，
1: huh、他我不知道为什么生气，我现在就是很生气，因为谁谁谁惹我，因为怎样怎样怎样怎样这样。可是再回头去看，你就会发现其实这都是很小的事情，这都是一些表象。我好像被这件事情激怒了，但是真的是被这些事情激怒吗？很多婆媳问题其实也是这样哦。哇，就是你会对你的婆婆有很多的不满，但是你去找到那个问题的源头，其实是你对你的老公失望
0: 。好，我我觉得，即便现在在说对老公的失望，好了，那个也是一种日积月累的呈现。我指的日积月累是，可能不仅指是因为现在。的这个所谓的老公这个角色，可能是是因为从小到大，因为如果人的一生，即便在我们还在小的时候，我们没有去展现出些什么，但我们可以我们的原本的生长环境、原生的环境，或者我们从小到大，幼稚园啊什么经历过的各种事件，即便我不是当事人，嗯、我就只有看到。当然，都在加深很多我们对一些事件既有的信念，对吧？对。然后这一些就构成了在我自己脑袋里面的那一种、那种二元世界，就是对或错，嗯、呃，是或否。嗯。对，然后符合不符合，所以我们才会有这些很多的的规范出现。当然，当事情不按照我的意思的时候。甚至也变成对我有影响，造对我造成的更多的失望，那那所谓的那些创伤就造成。问题是到假设到了三十几岁、四十几岁，我知道可以有所谓处理创伤的这件事。嗯，一个人很爱生气，但是他绝对不是一生下来就这么爱生气。对啊。那他要怎么去回到那些？去找到过去的所谓创伤这件事，因为看起来这不会是一次就可以找完啊！哪有人哎、欸？万一我现在假设了，我已经五十好了，假设我五十了，你要叫我回顾前半生，从我出生到现在，所有让我那些没送的事情，我哪哪有办法
1: ？我觉得第一个是回到自身，又是一样，回到自身去检视你的生活发生什么事情。如果一个环境一直让你生气，或是没有让办法让你感觉到幸福，为什么你还要坚持留在这样的关系里面？所以其实，其实，其实我是那一种，呃，如果人家夫妻之间有问题，我不会硬要求要人家好好的在一起，我就会觉得该离婚该分开就分开，就是，就是如果这一段关系让你觉得不快乐。你为什么还要强求在那边？或是这个工作让你没有成就感，这个工作让你觉得很被压，很很被压榨？那你为什么还要强强留自己在那个环境里面？我觉得有时候是回到自己的内在去看一下，我自己为什么会有这样的情绪？你为什么会对呃为什么会生气？然后为什么我现在会不快乐？为什么会看每个人都不满？就是我觉得那个钥匙是在你自己身上，不是，就是很多人会去期待周边的人改变啊，或是别人来迎合我啊。可是因为不是每个人都会通灵啊，就算会通灵的人也不会知道为什么，为什么你，就对啊，为什么你现在会有这样的情绪反应
0: ？可是如果他没有去处理好自身的部分，那不管他在经历过几段的关系，事情可能不会有什么变化、啊
1: 。对啊，对啊。那他要、嗯、就会发现有一个模式，你就会一直在那个循环里面吗？对啊，那这种
0: 循环的消除要怎么处理
1: ？就是他愿意接被愿、呃、意去面对这件事情，愿意被疗愈，他也愿意去面呃去疗愈自己，他愿意要启动那个疗愈的机制，我愿意去摆脱这样的循环，摆脱这样的惯性。花精。花镜是一个非常好去让自己不在同样错误的模式中一直不停地循环的一个方法，但是前提是这个人要有这个病视感，你要发现你自己一直在重复这件事情，你要愿意去被疗愈，你要愿意去摆脱这个我像我们说的魔咒了，对呀、啊。然后，当然很多的能量疗愈也可以做到这一点嘛，就是可以去把一些旧的捆绑给切除啊，或是把一些旧的能量不再需要的能量给释放。因为我觉得人人的人的惯性这个东西真的是还蛮蛮可怕，除非你自己愿意改变，否则就是真的一直不停的,不停的、不停的、不停的发生。就像很多女生会不停的遇到被劈腿的对象。那或是你不管换几个工作，你就是會遇到会霸凌你、一直叫你做事的同事，就是有时候你就要回去看一下为什么会这样的状况。比如说，如果你遇到同事、老师喜欢欺负你，什么事都要叫你做，你就要回去检视你自己是不是有那个使车局失衡的状态，就是使车局花精失衡的状态，就是骗你会一直去迎合人，然后想要讨好每一个人，然后人家叫你做什么就做什么，你不敢说不。那如果发现你有这样的状态的时候，你就要再往内再去看一下，为什么我会不敢说不？为什么我会这么容易就被人家欺负？这么容易被人摆那、這个任人摆，就是被人家摆布。
0: 哦、呃，作为一个萨满龙，然后好，花金是你其中会用的一个工具一个方式。除了这样之外，还会有什么？
1: 呃，在愈光之路我们会教到几个方法，愈光之路的方法有其中一个我觉得还蛮有用，就是它会去摆脱你失败的锁，就是去移除你失败的锁链，然后建立一个成功的锁链，就是会让你有一些过去一直不停反复的在失败的例子，去让它停止，然后有一个新的开始。然后当然在阿法器顾问 （ACC） 的疗愈里面会有一个移除旧结构。建立新架构的部分也是，它就是会把你过去的一些旧的惯性给移掉。但我觉得几乎的能量疗愈都会有这个，都可以帮助到这一点。但是，但是就是回到我刚刚最原始的，你有没有愿意去改变？当你没有的时候，人家帮你做的能量疗愈，再怎么样厉害的能量疗愈，当你那个内在没有够坚定，我要改变的时候。你很快又要走，又会走走回那个模式，就很像会被吸回那个轨道一样
0: 。这东西是没有办法根除的，是？当
1: 然可以根除啊！我的意意思就是说，你有没有那个强大的意志力？我我要做这样子的改变
0: 。我得要是除了那个意志，我觉得可能更像是又来了。所以我们要常常让自己保持在很有意识的状况下面。可是当情绪一来的时候，这件事是没有办法可以被被被控制住的、啊，大部分时候了、啊
1: 。我觉得，与其控制情绪，不如学会看看见自己的情绪
0: ，看见，然后并且接受，知道我此刻有这个，所以因为我看见了，然后所以我就可以为自己喊停，是这样吗、
1: 啊？对啊，就像我说的。很多身心灵的人就会觉得自己就是身心灵老师，会觉得自己走这条路就会对自己要求很严格，我不能犯错，然后我不可以有一些贪嗔痴的念头，然后我不可以那个嗯太开心的过男女生活，<笑>对，不能不能近女色，不能生气，然后不能贪财，很多人就会对自己有很多这些自己的借条出现。可是我觉得这不是真的人的修行啊，就是不用对自己那么严苛。可能是因为我自己也很烦人，我像我就会我就会很大声的跟我周边的人说，身心灵老师一样会生气，会生气。为什么我们不能生气？我们也是人啊，那就是愤怒，就是本来就是我们的情绪之一嘛。就是我硬去把这个情绪拿掉，我觉得也很不不健康啊。就是。<咳>我可以表达我的愤怒，但是我要看到我自己的愤怒的来源是什么，然后我这个愤怒是不是可以不要伤害到别人，然后我自己知道是有有有有什么事件引起的，我自己去疗愈它，我自己去穿越它，去跨越它，不要去波及到别人。我觉得重要的是去看到愤怒的源头是什么
0: 。有的时候有一些创伤哦。然后那种可能是某一个单一事件，某一个某一两项，可能就是在最近曾经发生的事，创伤惊吓。可是有一些呢，可能是那种累积很久的，然后并且持续不断在累积的。呃，这种对你而言，好像刚刚那个例子哦，如果去找你做像这样子的疗愈，一对一的，然后要处理这些问题，这大概不是一次可以解决的吧？而且是不是每一次时间都会弄很久
1: ？不一定，这真的要因人而异，因事件而异。对啊，我常常在说，呃，如果你准备好要做疗愈，不管找哪一个疗愈师，你都是要有一个敞开的心，你要先去信任这个疗愈这个法门，然后信任这个疗愈师，然后这这很多的事情才会有可能有后续的发生。因为我有遇过有一些人想要做疗愈。他就会来个找预约，但是等到他躺下来，他真的要疗愈之后，你发现他的心是没有办法敞开，他是有防备的，然后他可能对你是不信任的，这时候你的能量是完全进不去了，然后你也完全没有办法帮助他，可能就要花比较长的时间，先去做一个双方的那个信任啊，或是关系上的建立，才有办法去真正的开始帮他做疗愈。
0: 我觉得到这样，我大概可以理解为什么你你会很常去讲到花精，因为听起来花精就是一个很适合自己为自己做疗愈的。就是如果我自己知道我有些模式状况，可是你知道，我如果假设，就算我现在去找一个疗愈师好了，我要去在一个陌生的人面前，然后讲出我过去的一些事件或什么的，我觉得这个对我真的会有点难度哎、欸。所以花精看来是一个自己弄自己的一个好工具，就对。<對 S 1> 如果我知道什么是什么，我就整瓶拿起来灌，<笑>当喝酒这样灌。就
1: 是就像我说的呀，你不一定要喝，你有时候就是看到你那个情绪，你就过关了。那我觉得最好的也是因为你可以理解身边的人为什么有这样的情绪，然后你可以去同理他。有时候，他们就算他们在处在一个不是很好的状态的时候，你也不会因为这样被受到影响。你可以很，呃，用另外一个高度去看待全部的事情。就像你刚刚说的，很多人会把自己抽离变第三者，在看待自己的故事嘛。那如果我们用这样的方式来看待你身边发生的事情，好了，比如说你今天家里有一场风暴，妈妈好生气，因为爸爸。呃，昨天花钱买了一台车，没有告诉他，所以妈妈大暴走。那这时候你就，如果你你也跟着进去那个混乱的能量场里面的时候，你就没有办法那么清晰地去发发现这什么呃，这整件事情是什么样的状态。所以有时候是我觉得不是把自己抽离，而是用更高的角度去看待一切，就是。把视野拉高，比如说事件的发生，这样讲比较白话。事件发生，如果在一楼的话，我们从三楼的角度去看待它，跟我们从一楼的角度去看待它，有时候得到的观点就会不一样。然后，如果你在处在一个情绪的风暴圈里面的时候，每个都在处一个很失衡的状态的时候，如果你是可以用一个很平静的态度去面对的时候，你就是去，你就成为那个可以。平息风暴的那一个人，或者是至少你自己不被这个风暴影响
0: 。呃，在我们结束今天的聊天最后一个部分啊，我想要你可以教一个简单的小步骤，就是不管是男生或女生，当我们正在情绪出现了美颂赌蓝，或者就是当我在那一个状态里，有没有什么样子的小方法、小练习？我可以自己跟自己做的，然后是让我可以停下来，让我可以看见这件事情，对，以至于也许我可以恢复理智。我觉得不太可能恢复成那种开开心心蹦蹦跳跳，但至少可以让我停下来，然后并且和缓的方法呢
1: ？有两个方法可以教给大家，就是我自己比较常用的方法是第一个。就是其实人的手，每个人的手都是一个天生的疗愈的工具。我会做的是把我的手心放在我的心轮，或者是放在我的心口上，一只手、两只手都没有关系。其实这是一个给自己一个很强大、一个支持的力量，一个很强大的爱的力量。然后通常，嗯、呃，我们比如说我们学灵气的时候，我们会用这样的方法让小孩子达到比较安稳、安抚的效果。就是像比如说我们说的，它是一个有安抚、收精的效果。对，那没有学过灵气的人，当然你你也是有这样的疗愈力的，你就把手放在自己的胸口。然后平平缓自己的呼吸，当然不是叫你放在胸口边放边继续吵架了，嗯、你还是要对呀
0: ，那个画面也太好笑了
1: 。对呀、啊，你还是要稍微让自己有一个缓和的。就吵到一
0: 半，你先等我<对>让我抱手放心上，然后我再继续跟你吵。
1: <笑>没有，就是你你就是让自己是一处于一个让放在胸口，让自己处于一个比较慢慢缓和下来的状态。然后让自己慢慢的情绪慢慢的平稳下来。然后如果可以的话，但是就说我现在这种状况不好，我现在没有办法跟你继续沟通，我需要一点时间调整我自己。对啊，那就就是其实就是一个话一个很好的喊停，就是不要继续宣战嘛。我们就是好好先照顾好自己，就是把手放回你的心轮。然后调整一下你的呼吸，闭上眼睛，跟自己在一起。这、就是第一个方法。第一个方法是我们之前工作坊的时候有，呃，好几次教给大家的，就是你可以把你的右手的前三个手指头并在一起，然后轻敲你的胸心口
0: 。三个？三只
1: 手指头？哪三只啊？大拇指、食指跟中指，把它连在一起，指尖连在一起。然后用那个尖端轻敲你的心口，嗯，对，然后你就是等到，但也不是在吵架的时候，是你觉得快要抓狂的时候，你可以赶快去厕所，或是赶快尿遁，或是去倒杯水，给自己一点点的时间，用这个三个手指头的尖端轻敲自己的心口，然后在心里面跟自己说：“我爱我自己，我爱我自己。”然后这也可以让自己的、呃、情绪很快的安抚下来。那最快的方法当然是，那个我我自己比较常做的是，我就会呃很明白的说我现在没有办法对我说啦，我通常就会逃走，我就会绕跑。我会绕跑去干什么？我可能就会去公园走一走，我会去有大自然、有树的地方去呃让自己稍微的平缓一下，就是让自己。到有绿叶、有花的地方，或是去花店买一朵花给自己，或是去喝杯咖啡，然后安静的陪自己，很悠哉的跟自己约会一下，就是冷静一下，就是这是比较消极逃避战争的方法，对，但是很好用。就是其实你有时候就是离开那个状态，你就可以找到一个自己可以最适应、最开心。然后最快恢复心情的方法，所以我觉得很就是很多女生就会去逛街啊，去采买啊，去 shopping 啊。所以最快的方法其实还是不要让女生生气嘛，不然要花好多钱。
0: <笑><笑>男人们加油哈！因为那个名言是这样说的：呃，让女人可以心情愉悦，然后对你就可以有好日子过，这样子。所以我现在拿着三只手指头在敲我自己，对不对？你你我我没有这些担忧啊。<笑>哎呦，好了，那今天就谢谢阿米亚老师来，我们今天就到这边了。好谢谢
1: 大家，拜拜拜。
0: <Bye> 如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。